1: Ja, den är underbar att köra. Man har fått så mycket körglädje men även att, det här, att den är eldriven kommer i andra hand. Och det är inte många som lyckas leverera det på samma sätt.
2: Hej och välkommen till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per-Mann och, och den här veckan ska vi prata om årets bästa elbilar. Veckans gäst är Ny Tekniks elbilsreporter Felix Björklund. Felix testar i stort sett alla elbilar som kommer ut på marknaden och det här avsnittet handlar om hans lista över årets bästa elbilar. Vi kommer även ta ett litet prat om Volvos lansering av elbussen EX90. Så häng med! Ja men hej Felix, välkommen till podden igen då.
1: Ja, tackar, tack.
2: Det är ju för tredje året i rad så ska vi, eller du har listat årets bästa elbilar. Det finns ju en skillnad jämfört med de tio åren där vi haft en rak 1-10-lista. Idag har i år har du gjort en annan variant. Det är 15 modeller men uppdelade på tre listor. Kan du berätta om de här tre olika varianterna?
1: Ja, men tidigare har det ju snudd på varit svårt att skrapa ihop tio bra Elbilar, numera har vi sett så många nya som har lanserats Men vi har även sett att prisspannet är så otroligt stort Så för att eh, hålla det relevant så har vi delat upp det då i eh, billigare mellansegment och kanske dyrare elbilar då.
2: Och, och i exempelvis billiga segmentet, det är bilar under?
1: Under en halv miljon vilket kanske inte låter så billigt eh, men, eh, men det är där vi har lagt ribban då
2: nästa barriär.
1: Då är det en halv miljon till 700 000 som tidigare var taket då för elbilsbonusen och sen lyxsegmentet är över 700 000 och då pratar vi grundpris för, för bilmodeller.
2: Mm. Innan vi går in och pratar om själva listan så tänkte jag att vi måste ju nästan nämna någonting om Volvo EX90. Som är deras nya SUV eller direktörssuvv, vad ska vi kalla den för?
1: Ja, nej men absolut. Direktörsvagn är väl ganska passande och ganska symptomatiskt också för vad Volvo har blivit med åren. Att det är ett premiumärke. Man säger hela tiden att man vill börja med att visa sina lyxigare bilar och sen gå neråt. Och med ett startpris på över en miljon så är Volvo EX90 absolut en, en lyxbil skulle jag säga.
2: Men tror du att man har tagit lärdom av det Tesla gjorde faktiskt från början? Var att De presenterade ju lyxmodeller, roaster och eh, dyra modeller för att få en, en publik eller en, en, en kundgrupp som hade råd men också ville göra en omställning på ett lyxigt sätt.
1: Ja, men jag tror också att dels, dels har man tittat på vad Tesla gör men sen tror jag att det är ganska nödvändigt för Volvo som en, som en liten spelare att vilja etablera sig ett par hack högre. Eh, till skillnad från då Mercedes som gjort tvärtom med sina elbilar att man bitvis introducerade billigare och sen dyrare som man gjorde förr i tiden. Eh, men Volvo har gjort dyrt och börjat högst upp och det har ju funkat för dem.
2: Mm. Vad är det som är så speciellt med EX90 enligt dig då?
1: Hela allt, ska jag säga pa paketet som Volvo har tagit fram är att man, man visar på tekniskt jättehög nivå man man börjar med att man säger ja men Lidar i standard vi kommer tillåta dubbelriktad laddning det här ska vara en bil som klarar självkörande du har snudd på det största elbilsbatteriet på marknaden det alltid är väldigt mycket och det är väldigt hög prestanda och mm. det är väldigt hög kvalitet på grejerna det är jag när,
2: när kommer du få provköra den?
1: Det återstår att se. Den ska ju börja produceras först om ett år. Så att någon gång till nästa höst tror jag att det kommer att vara provkörning.
2: Men är det vettigt att visa upp en bil så pass tidigt innan den kan produceras, testköras och faktiskt köpas?
1: Ja, här kan man ju diskutera. Jag tror att det är viktigt för Volvo att visa upp att de har någonting nytt och stort på gång. Det har varit ganska lång tid sedan de introducerade... Då C40 som var deras förra eller senaste elbilsmodell. De måste visa för, för de är ett börsbolag att de har någonting på gång och att det händer. Och samtidigt så visar man vart man är på väg. Ny plattform, ny teknik. Nu ska det vara en ny modell varje år. Så att jag, jag tror att det var viktigt att göra det.
2: Vi hoppar då till dagens huvudpunkt, de här årets bästa elbilar. Mm. Vilka är de stora trenderna och skillnaderna jämfört med förra året när du sammanställer listan?
1: Jag vet inte om jag skulle säga att det är några jättestora trender och skillnader annat än att varje segment, de broderas ut, det blir fler bilar, det blir fler versioner av modeller och sen... Nu återspeglas det kanske inte på topplistan, men vi har väldigt många nya märken i år jämfört med vad vi har haft tidigare.
2: Kan du ge exempel på märken som har gjort intåg på svenska marknaden?
1: Ja, vi har ju ett helt kader av kinesiska märken som BUD, vi har eh, Xpeng, vi har Nio, vi har Maxus som har släppt nytt, vi har MG som har släppt massa nytt, vi har Iways. Men
2: vad betyder det här för... Den som går i tanke att skaffa sig en elbil, blir det svårare eller lättare?
1: Jag tror att i och med att det kommer många alternativ så blir det en större bredd. Det blir mer konkurrens. Vi får ett nytt elbilsmärke som lanserar den här veckan, Åra, som då kommer in på 3000 kronor eller... Har där.
2: kronor i månaden. På Leasinga, mm.
1: ska jag försa. Annars var det en väldigt billig bil. Ja, annars var en Men det gör att det, det pressar de andra. Och de här nya märkena de har ganska stora visioner för sig. De vill sälja mycket bil och hävdar att de har mycket bil på gång att komma in. Och det pressar de andra, vilket som elbilsköpare är positivt.
2: Och sen har vi sett Nio som har kommit in på svenska marknaden- och de, har även, de pushar rätt hårt för att de lanserar sin första sån här batteribytarstation nu. I, jag kommer inte ihåg vad det var. Varberg. Var mm. Precis. Vad, vad, kan du berätta vad den stationen gör för någonting?
1: Det Nio vill göra är att man vill erbjuda olika slags möjligheter- till att få ett fullt batteri, ska man säga. Dels ladda hemma, dels laddas, alltså snabbladdning- och dels att byta hela
2: batteriet. Som på en formulett, man kan det på helt enkelt och få något nytt. Ja, ungefär. Jag, jag
1: har testat det. Det går, det går jättesmidigt och det är helt automatiskt. Någonstans fem minuter så får du ett nytt batteri. På sikt så ser man en stor fördel att det här skulle kunna göra att du i vardagen då kör runt med ett litet batteri. Och sen när det är semesterdags eller du ska resa långt så åker du till en station och så byter du till ett stort batteri. Så slipper du åka runt med massa dövväg som du inte använder och du kanske kan ha en billigare månadskostnad.
2: Ska vi hoppa vidare då in till höjdpunkten, årets bästa elbilar och eh, det är kanske är bäst att vi börjar med budgetklassen då som en halv miljon och lägre. Vilke, mm. vilka, vilken bil har vi på plats fem där?
1: Eh, på plats fem så har vi eh, lite otippat skulle jag säga. En, det är en personlig favorit och det är Mini Cooper SC det är en bil som jag sågade när den visades första gången jag tyckte att Mini som ett progressivt märke borde kunna bättre men när man kör bilen så är det en äkta Mini det är en fantastiskt trevlig bil att köra och den levererar på DNA Mini sen är det en bil som man kanske inte kör långresor i men den är förhållandevis billig skulle jag säga.
2: Vad menar du med billig då?
1: Eh, –378 000 får man betala för ett stycke eldriven Mini. Mm. Det är inte jättemycket mer än vad en bensindriven motsvarande prestanda Mini kostar.
2: –Och på plats fyra?
1: –På plats fyra Då har vi Peugeot E2008, det vill säga deras eldrivna kompakt crossover. –Och den är till skillnaden från Mini då, så är den väldigt mjuk och komfortabel och... Gully är väl fel att säga, men den är väldigt snäll och mjuk. Det är kanske inte är en bil man köper för att ha kul i och köra, men det är en vardagshjälte som, som jag tror passar många.
2: Mm. Plats tre.
1: Plats tre, då är det den nya folk-elbilen, det vill säga Volkswagen ID3, eh, som är en välbalanserad produkt. Kanske inte heller eh, någonting man köper för att ha kul och sporta runt i, men den, den är. Vardagsbil som passar alla skulle jag säga.
2: Och det är en populär bil också?
1: Det är en, det är en ganska populär bil. Den är trumfad av sitt större syskon och ID4, men, men det, är en, det är en populär bil. Ja Och på plats två? Då kommer ID3-ens spanska kusin Cupra Born, som är lite roligare på alla sätt och vis än id 3 Och kanske inte så spaceigt designad, utan mer traditionell Ser lite tuffare ut och är mycket, mycket, pengar, mycket bil för pengarna.
2: Och nummer ett bland elbudgetbilar under en halv miljon kronor.
1: Ja och då kommer Renault Megane som jag tycker är strålande för de här pengarna. Eh, det, det, du får en bra elbil som har bra körprestanda. Den är ganska rymlig men framförallt så får en elbil som är lättanvänd. Och då menar jag inte minst på att det är Google- infotainmentsystemet som gör att då röststyrning precis som röststyrningen tänkt eller som du tänker att den ska funka den är väl integrerad mot din telefon och om du vill ha smarta hemlösningar.
2: Mm. Vi repeterar då 1 till 5 snabb repetition.
1: Från 1 då är det Renault -Miga. Sen är 2 Cupra 3 Volkswagen ID3. 4 Peugeot e2008 och 5 Mini Cooper S.
2: Och din rekommendation till alla som funderar på att köpa en elbil under en halv miljon kronor. Då ska man titta på de här fem i första hand. Ja. Då hoppar vi upp till mellanklassen då. Alltså bilar under 700 000 kronor och lägre. Mm. Vilka har vi på plats fem där?
1: Eh, då har jag Skoda Enyaq. Och det är Volkswagen-koncernen, så är ME, MEB-plattformen där de bygger alla sina nya elbilar på. Och det är det Skodas SUV eller crossover Eh, och det är ett mycket bra alternativ för alla familjer skulle jag säga I, i grundutförande så får du ett stort batteri, den är bakljusdriven du har mycket utrymme och så har du en trevlig trevlig interiör och, och trevliga prestanda. Och plats fyra? Då är det Kia EV6 som är då koreanska alternativet egentligen kanske inte lika rymlig som Skådan men bra mycket trevligare att köra eh, och sen har du kanske bättre
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Lättre semesterprestanda i form av att den här går att snabbladda rejält- och när man kör långt så är det någonting man verkligen uppskattar.
2: Plats nummer
1: tre då? Då är det BMW IX1 som är... Som namnet tillåt, eller avslöja, så är det den minsta crossover i, i, av eldriva, eldrivna BMW. Men det är inte en liten bil, den är, den är stor. Eh, och den gott som familjealternativ. Eh, och i, i det här fallet som nu har han lanserat så är det friljusdrift, bra prestanda, mycket goda egenskaper överlag.
2: Och plats nummer två då på mellanklasslistan.
1: Då är det Tesla Modeli. Eh, och det är. Tesla har så många positiva sidor i form av. Eh, om du tittar på prestanda, räckvidden, eget laddnätverk och sen digitaliseringen som de är ledande i. Bristerna är väl skulle jag säga komfort och chassi. Alltså det är jättebra. Eh, hur ska man säga, data- och, och ingenjörskunskap- men kanske inte så bra bilbygge skulle jag säga.
2: Ja, och på plats nummer ett?
1: Då är det BMW i4 som nästan är tvärt emot eh, modell som är ett fantastiskt chassi och en jättebra bil att köra. Eh, jättebra prestanda, god räckvidd och så. Kanske inte lika bra i digitalisering som Teslan.
2: Då tar vi en snabb repetition på mellanklassen också då från 1 till 5-
1: då är det på första plats BMW i4, andra plats Tesla Model Y, tredje plats BMW iX1, fjärde plats Kia EV6 och femte plats Skoda Enyaq.
2: Innan vi hoppar över på den lyxiga listan, vad, vad har hänt med Teslas position på elbilsmarknaden nu när det kommer in så många nya aktörer och de etablerade aktörerna satsar så hårt på att bygga och komma ut med nya modeller?
1: Jag skulle säga att Tesla har ju fortfarande lite av den här ledartröjan på. Så det har man att man ser, många ser dem som en teknisk förgrundsgestalt. Liksom det man vill ha. Men när det kommer till själva bilen så börjar det bli att, ja men man ser att designen kanske inte passar den. Man tittar på andra saker som just komfort. Är, är viktigare laddnätverken börjar byggas ut så mycket Tesla har öppnat sitt laddnätverk så det gör att just den biten inte heller är så avgörande sen tror jag att marknaden börjar bli mer mogen, man är inte så orolig just för räckvidd och laddning på samma sätt som man varit tidigare så att det gör nog att eh, folk tittar runt och sen priset eh, Tesla är fortfarande väldigt dyra det finns, alltså om du, om du ska ha en bil för runt 5600 600 vilket fortfarande är jätte, jättemycket pengar. Så är ju inte Tesla där, utan de är dyrare än så.
2: Då hoppar vi vidare till den eh, lyxiga listan. Och kanske den roligaste bilden att köra, eller?
1: Eh, ja, det är ju väldigt positiva upplevelser man får där i alla fall.
2: Ja, på plats nummer fem då.
1: Plats nummer fem är Audi e-tron GT. Det vill säga deras sportigaste alternativ just nu. Som är en eh, Grand Tourer eller en lyx en liten lyxvagn som man kör runt i eh, Syskon med Porsche Taycan vi i7 och det är deras nya det här är den som du, du kommer se i, i Hollywoodfilmen när någon direktör eller annat ska rulla runt så kommer man se den här en jättestor, jättelång väldigt rumlig och faktiskt förvånansvärt körtrevlig bil eh, man kan få en stor tv i bak eh, sätet också om man vill
2: vilken pris landar den här på då?
1: Den börjar på 1,6 miljoner, så att det, det det kostar på.
2: Det kostar på. Ja, och plats nummer tre?
1: Då är Mercedes EQE, som faktiskt är den billigaste på lyxlistan. Och det är då lillebror till EQS, som är mercedes motsvarighet till i7. Det jag tycker man har gjort bättre i EQE är att... Det känns nästan som att balansen har blivit mycket bättre än EQS. Den här är trevligare att köra, den är komfortabel, och jättefin räckvidd och det har väldigt god prestanda. Och priset? Då är det 770.
2: Okej. Okay. Eh, och på plats nummer två?
1: Eh, återigen BMW och denna gång iX som är deras flaggskeppsmodell eller då lyxiga Tekniska flaggskeppsmodell kallar man det. Och den är otroligt trevlig. Har jättehög ljudkomfort och komfort kanske inte så spännande att köra. Men, men den väger upp det genom att vara... Den, den här bilen du vill åka kontinentalresor på.
2: Mm. Och då har vi plats nummer...
1: Ett. Ett. Och då är det Porsche Taycan. Och där har man... Ja, den är underbar att köra. Man har fått så mycket körglädje men även att det här att det är en Porsche först och främst att den är eldriven kommer i andra hand och det är inte många som lyckas leverera det, alltså märkes DNA på samma sätt som Porsche har gjort
2: Och vilket, vilket pris? Den här,
1: den här börjar på en miljon och sen går den ju hela vägen upp till över tre så att det, den, den börjar på Och, en
2: och den du testkörde, vad låg den på?
1: Jag har testkört flera olika varianter men någonstans på två brukar de ligga mm.
2: Ja men vi tar snabb repetition på den här listan också från 1 till 5 då.
1: Då är det på första plats Porsche Taycan, andra plats BMW iX, tredje plats Mercedes EQE, fjärde plats BMW i7 och femte plats Audi e-tron GT.
2: Men är det då också självklart för dig att den som är nummer ett på lyxlistan är också här årets bästa elbil alla kategorier?
1: Nej, inte alla kategorier skulle jag säga. Men jag tycker om jag hade fått välja en,
2: ja, du får fritt. en som är den årets bästa elbil, alla kategorier.
1: <laughs> Då hade jag nog, alltså självklart hade jag velat ha ta porsche Taycanen, eh, Det kan jag säga. Eh, sen, som jag, du vet man försöker alltid slingra sig i det här. Mm. Att, men den, den, är, den är jättehärlig. Den skulle jag välja, absolut.
2: Ja. en sak som vi inte pratar så mycket om när, när vi testar och sånt där- är ju faktiskt bilekonomi. Mm. Eh, har du något spontant att säga där? Om hur det, vad kostar det att äga en elbil i de här olika klasserna? Är skillnaden stor? Eh,
1: både, både ja nej. Eh, visst, och där, där är det återigen en stor skillnad- kanske lite på vad traditionella biltillverkare gör- och vad nya spelare gör. Exempelvis Tesla, som Tesla har till exempel- Mer service on demand, det vill säga att istället för serviceintervaller på år eller mil så gör man det när det behövs. Och det är en stor skillnad som faktiskt kan spela stor roll eh, ekonomiskt. Medan, jag ska inte nämna några märken, men andra kanske vill att du kommer in varje år eller servar efter ett antal Och det kan bli ganska dyrt jämfört med att bara serva när det behövs.
2: Och hur är det då med laddinfrastruktur? Och att äga och ha en elbil. Hur, hur ser den ut idag? Är det, är det bra?
1: Ja, det beror på hur du använder bilen. Men i södra Sverige så är den bra. Längs med stora vägar är den bra. I, det är inte jättesvårt att hitta laddning. Men om du ska uppåt, uppåt landet så blir det blir kärrvare. Och sen om du, särskilt om du ska åka uppåt landet på stora reshelger så kan det vara väldigt trångt. Mm. Och vem vet då kanske och batteribytastationer är det som kommer lösa allting. Men, men, men det, det är lite kämpigt bitvis.
2: En annan sak är ju faktiskt regeringsbeslut med elbilsbonusen som kom helt hastigt och lustigt att man tar bort den. Och den var ju värd 70 000 kronor. Så på ett dygn försvann den. Hur reagerade du när du fick den här nyheten i knät?
1: Först, alltså jag var ju tvungen att dubbelkolla för det kom så plötsligt... Och, och lite blixt från klar himmel. Eller, man, hade ju, man hade ju börjat eh, vänja sig vid- att den skulle kapas ner till 50 000- efter årsskiftet. Att den helt skulle plockas- trodde jag aldrig. Eh, och den tog ju väldigt många på sängen. Eh, och lite, lite, Inom bilbranschen brukar man alltid säga- att man vill ha långa... kunna förbereda sig. Att det, det, man behöver veta hur spelplanen är satt. Eh, och i Sverige så har man ju ändå- från bilbranschens har varit lite grams över hur de har hållit på med skatteförändringar. Inte minst när man tog, tog bort etanol, etanolsubventionerna och så vidare. Och sagt att så länge vi kan få liksom tydliga spelregler så är vi överlyckliga. Och så får de det här. Och det var ju inte alls det de trodde. Så att där vet jag att man var lite... Irriterad.
2: Ja nu pratar du ur bilbranschperspektivet men om jag tänker på perspektivet, hur tror du att det påverkar?
1: Jag tror att väldigt många tog ett panikbeslut eh, eh, och jag har faktiskt sett eh, fått skicka till mig eh, att jag, jag köpte en bil och sen, sen läste jag recensionen och så har de skickat en recension som inte kanske är så positiv och de tycker att lite att de har köpt grisen i säcken och jag tror att många, många, många kanske tagit lite överilat beslut. Det var det som fanns, det var det de hade möjlighet, det var den bilhandlaren som hade tid med dem och så vidare. Mm. Kanske inte den bilen de behövde.
2: Right. Om vi tittar in och lite spådomar inför 2023. Vad tror du kommer hända eller vad vet du kommer hända under nästa år när det gäller och elbilsutveckling?
1: Det kommer komma mer modeller. Volvo ska ju inte minst visa en ny modell nästa år också. Jag tror att efter den här vintern... Kanske vi har kommit igenom bitvis av det som var de problem som plågar bilbranschen. Och nu tänker jag inte på det kriget- utan jag tänker på halvledarkomponentbristerna- och sen oron kring batterimaterial eller råvaror kring det. Att man vet mer och att man kanske kan planera bättre. Så det tror jag. Jag tror att det kommer fortsätta vara långa leveranstider på elbilar. Det tror jag inte vi kommer komma ifrån-
2: Mm. vi ska ju säga att hela din lista finns att läsa på nyteknik.se där man kan kommentera och tycka till om man håller med dig eller inte mm. så stort tack för att du var med igen på podden Felix tack tack ja, stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet Hela listan med årets bästa elbilar finns att läsa på nyteknik.se. Där kan du även kommentera årets lista och har du synpunkter får du jättegärna mejla till redaktionen.nyteknik.se. Redaktionen.nyteknik.se. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då!